0: C'est vous l'histoire. La la Votre histoire, Votre
1: histoire J'ai une chance extraordinaire, c'est de jouer la Bible. Et en fait, on la joue, on prend vraiment le temps sur des détails et qui prennent une un importance. Et selon les représentations. Je sais que cette histoire va me parler différemment. Et il y a des, le public me renvoie aussi des choses, qui à la fin de me voit, ah oui, moi ça me faisait penser à ça, à ça, des choses que moi-même je n'avais pas forcément vues et que euh, discerne à travers la, la représentation. Donc euh, c'est vivant.
0: On met la Bible sur scène aujourd'hui dans C'est vous l'histoire, bonjour Pierre-Philippe Deveau, notre invité, est auteur, comédien et metteur en scène. De scènes de théâtre, mais aussi de films, notre invité a plusieurs cordes à son arc. Notre journaliste François Sergi l'a rejoint à l'issue de l'un de ses spectacles, Youssef rêveur Vous voyez le jeu de mots Youssef, fort, très, rêveur, on rêve ou forever en anglais. Notre invité sait surprendre son public avec des histoires bibliques qu'il joue avec talent, passion et humour. Allez, bon, c'était le 6 mars à Marseille. Il a voulu en savoir plus sur les motifs. Motivation de l'artiste à mettre la Bible en scène.
2: Pierre Philippe Devaux, bonjour. Bonjour. Metteur en scène, comédien, chapeau.fr c'est votre site. Oui, tout Où à on fait. On trouvera toutes vos vos prestations, le, le, les informations le, sur le les programmes à venir. Exact. Comment vous êtes devenu metteur en scène, comédien
1: Mon premier souvenir, c'est quand j'étais en classe de CM2, mon instituteur nous avait demandé d'apprendre une scène de théâtre. Et moi qui n'apprenais pas mes leçons, moi qui n'étais pas très scolaire, eh bien, du jour au lendemain j'avais pris cette scène en entier qui était euh, assez importante en fait. Et le lendemain j'étais arrivé avec les accessoires, les costumes euh, et tout ça. C'était presque naturel en fait, j'ai joué. Et je me souviens très bien que lorsque j'ai rejoint ma place, tous mes copains me disaient ah, ⁇ tu vas faire quoi quand tu seras grand ?⁇ Tu vas faire quoi quand tu seras grand Peut-être qu'eux, ils y avaient vu, déjà vu quelque chose. Moi, je ne pensais pas que c'était possible. En fait, je crois que c'était très compliqué d'être comédien. Ce n'est pas très simple, mais en tout cas, c'est faisable. Voilà, après, euh, bah, j'ai pris des cours de théâtre. Et, et puis, voilà, les choses se sont enchaînées. Professionnellement, ça s'est enchaîné grâce à, à la compagnie SketchUp à Marseille. Oui. À l'époque, en 1993, je, je devais faire mon service militaire... J'ai décidé d'être objecteur de conscience et en étant objecteur de conscience, on doit 20 mois au lieu de 10 à une association. Et donc je suis resté, euh, même je pense que c'était 24 mois, à Marseille euh, avec SketchUp Company et en fait, voilà, je suis rentré dans la compagnie après euh, par ce biais.
2: Donc des prédispositions
1: naturelles oui, je crois alors, en effet, je crois qu'il faut avoir déjà l'envie, oui. et puis... Euh... un
2: sens de l'humour aussi. Oui, ouais. je crois que j'aimais bon. bien
1: ça. Tout petit, j'aimais bien, en effet, faire des imitations train. et faire rire mes, mes voisins. Oui, oui.
2: Et alors, donc, on... on a pu voir la Youssef Forever, mm -hmm. hein? euh, un one-man show, c'est ça Oui, c'est cette... le
1: premier seul en scène que j'ai fait. C'est Olivier Arnera de la compagnie SketchUp qui m'avait mis en scène euh, en 1998 le 13 juillet, le lendemain de la victoire de la France en football, okay, je m'en souviens très bien. Ça <rire> en fait, au départ, c'était pas forcément destiné à être un spectacle à part entière. J'aime beaucoup apprendre les textes et euh, je m'étais dit tiens, je pourrais apprendre une histoire biblique. Et celle de Joseph, dans la Genèse, m'est revenue. C'était une histoire qu'on m'avait racontée quand j'étais petit, en colonie. Où on nous avait fait dessiner les grappes de raisin, le blé, etc. Et ça m'avait marqué. Je me disais tiens, je pourrais l'apprendre, mais pour dire dans un culte, etc. Mmh. Et puis au fur et à mesure, euh, j'avais demandé à Olivier de m'aider un peu. Et on s'est aperçu que ça pouvait faire un spectacle à part entière. En plus, on avait rajouté du son, de la lumière. Alors je préfère dire seul en scène qu'un one-man show. Parce qu'aujourd'hui, le one-man show, pense stand-up, euh, comique. Euh, et c'est très différent, puisque là, en plus, c'est un style euh, dans le style conteur.
2: A priori, peut-être négatif par rapport à un public extérieur à l'église ou euh, par rapport à ces vieux, ce vieux texte de la, de la Bible. Euh, vous avez fait un spectacle « Une Bible et deux aspirines mm ». -hmm. Alors euh, voilà, on se dit, mais est-ce que ça va nous prendre la tête, en fait, de, de ouais, vrai. Euh, cette lecture de la Bible, ouais. en
1: fait En fait, euh, depuis plus de 20 ans que je fais euh, ce métier, où j'ai monté euh, quelques spectacles bibliques ou religieux qui parlaient de la foi... Je me suis aperçu que le public a un peu changé, notamment au niveau des jeunes, où les jeunes avant étaient très réfractaires à euh, l'idée du religieux, de la Bible, etc. Et aujourd'hui, en fait, ils n'ont plus du tout la connaissance, donc il y a plutôt une curiosité, en fait. Et beaucoup plus une ouverture. De même que chez les artistes, les comédiens que je côtoie, je ne disais pas trop que j'étais euh, croyant avant, parce que je, souvent, je sentais qu'il n'y avait pas l'intérêt, que ça suscitait de, 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 de la presque de la colère, en fait, en face de moi. Et aujourd'hui, c'est devenu euh, euh, commun, d'abord parce qu'il y a beaucoup d'artistes euh, croyants, et d'autre part parce qu'il euh, y a beaucoup plus de tolérance euh, qu'avant. Donc euh, voilà, c'est des phénomènes euh, comme ça. Et je dirais qu'aujourd'hui, euh, monter il y a des, 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 des gens qui montent le Cantique des Cantiques, ou Job, qui ne sont absolument pas croyants, parce que l'histoire les intéresse et ce n'est plus du tout vu comme du prosélytisme.
2: Alors justement, -ce cette Bible, comment vous, vous l'avez connue Comment est-ce que vous êtes devenu chrétien comment, Pourquoi est-ce que cette parole vous a touché Qu'est-ce qui vous a touché dans cette, cette parole biblique
1: Oui, alors je crois que euh, je suis très sensible aux histoires et en effet, euh, moi c'était en colonie où bon, j'étais dans une famille chrétienne, mais finalement ma rencontre avec Dieu s'est faite dans une colonie, j'étais petit et je pense que c'est cette année-là aussi qu'on nous avait raconté Yosef donc c'est peut-être pas pour rien après je crois que dans ma vie j'ai eu des moments de lecteur de la Bible très différent. On lit pas, enfin, en tout cas pour moi, je n'ai pas lu la Bible euh, en étant adolescent, comme je la lis maintenant, euh, de par mon histoire, de par euh, mes rencontres, de par euh, ma maturité. Et je crois que c'est ce qui est formidable dans la Bible, c'est qu'elle est, au travers de sa fragilité, en fait, Dieu se révèle. Quand je dis fragilité, c'est que chacun peut faire des interprétations différentes, mais finalement, c'est elle nous rejoint nous en tant qu'être humain. Elle nous parle et même des gens qui ne sont pas croyants, certains lisent la Bible et, et ça leur parle aussi. C'est pour moi aussi important de dire la Bible ou de la jouer parce qu'elle elle est vecteur de, de bonnes nouvelles.
3: Trying again feels no. like I will never win. No, kind of hard, not feeling like a huge mistake. No, life's going
0: crazy. Can someone save me from these choices?
2: Il y a une parole qui vous a touché dans votre parcours spirituel, une parole biblique Une parole biblique, tiens, oui. Je euh, <rire> vous euh, prends des pourvues là. Oui, parce
1: qu'en en fait, finalement, je sais peut-être pas euh, une parole en particulier. Enfin, je crois que par exemple, le, au début euh, était le Verbe. -être dans le prologue de Jean. Voilà, dans le prologue de Jean. Peut-être c'est ce qui va être emblématique de de ma lecture de la Bible. Parce que le verbe, c'est l'action. Le verbe, c'est celui sur lequel se construit une phrase. Et peut-être c'est sur lequel on peut construire voilà sa vie. Et peut-être ce, ce prologue est très marquant pour moi.
2: Le verbe, c'est l'action. On voit que vous ne pouvez pas vous empêcher, dans... je vous ai vu deux fois, hein, mais euh, de mimer très bien d'ailleurs deux hommes politiques connus, le président, oui. un ancien président. On est un peu saturé de la, en fait, de la politique, on est un peu déçu parfois, justement, de la parole politique. Et vous, vous croyez dans ce que vous faites Vous pensez que la parole, justement, peut changer les choses
1: Oui, alors je, la, je mets une nuance dans le sens où, pour moi, elle n'est pas magique. C'est-à-dire que je crois à la parole, je crois à la rencontre, euh, à, au dialogue, je crois euh, en effet à la pensée, euh, nourrie par euh, quelque chose de non pas creux, vraiment pas l'apparence. Ce qui est étonnant, puisque quand on est euh, acteur, on, est beaucoup, on pourrait penser sur l'apparence et en réalité, pour moi, c'est plus la vérité qui m'intéresse que la réalité. Et au théâtre... Et ce qui est formidable, c'est la liberté qu'on a de la représentation du monde qu'on peut avoir. Des fois, euh, quand on me dit « oui, bon, les acteurs, ils mentent oui. ». Alors que pour moi, c'est l'art de la vérité et non pas l'art du mensonge. En effet, on fait croire qu'on est tel personnage, qu'on peut jouer un homme politique, etc. Mais c'est ce qui est, se joue. Et j'aime beaucoup, euh, je crois que c'est Camus qui disait euh, « une parabole, c'est un mensonge qui dit la vérité ». Et je trouve ça très chouette, Jésus parlait en parabole, c'est des histoires qui nous disent une vérité, une vérité forte, ouais, ça, ça, ça me touche. Ouais.
0: Dans son spectacle, Pierre-Philippe Deveau fait le show à lui tout seul. Et pour vous donner une petite idée de l'étendue des talents de notre artiste, François Sergi lui a demandé de relever un petit défi, celui d'imiter l'un des nombreux accents qui colorent son spectacle Youssef Forever. Démonstration.
2: Avec cet accent-là, <rire> c'est difficile
1: euh, Oui, c'est-à-dire que c'est un peu sorti du contexte, du contexte. un peu difficile, mais Alors, en plus, euh, bah, c'est vrai que là, quand je le joue, je joue, c'est un peu caricatural, mais c'est vrai qu'il y a des accents toniques qui sont posés euh, à certains endroits, il y a plusieurs... il y a plusieurs... et puis il y, a, il y a un ralenti comme ça, voilà. il y a quelque chose de mystérieux dans l'accent corse, oui. C'est ça. Et... Mais on retrouve aussi un peu chez certains Marseillais ce côté un peu euh, mystérieux et puis... Euh... Qui enveloppe toute une histoire. On fait durer un peu la phrase parce que on veut mettre du suspense. C'est tout l'art d'ailleurs du comédien mmh. de mettre du suspense dans la phrase pour que le public soit attentif et qu'il ait envie de savoir ce qui va se passer après. <rire> Donc peut-être c'est ça dans ses accents du Sud et notamment Corse où ils mettent du suspense dans la phrase.
2: pierre philippe Devaux, merci. Eh bien, de de merci beaucoup. Encore quelques instants. Alors mon prochain spectacle, si on a en si encore si on, quelques
1: instants, oui. c'est ce sera le 27 mai prochain, 2016, près de chez moi, à, à côté de Rouen et c'est l'histoire d'un disciple qui essaye d'écrire l'évangile et c'est un disciple qui se pose des questions il se dit mais comment, euh, parce qu'il raconte l'histoire qu'il a vécue avec Jésus en étant de, témoin de ça et à un moment donné à force de le raconter on lui dit mais il faudrait que tu l'écrives il se dit ok je vais l'écrire mais je vais, vais l'écrire comment, c'est à dire est-ce que je raconte tout est-ce que je raconte les miracles et puis par quoi je commence mm -hmm. euh, est-ce que c'est crédible si je raconte telle chose et puis est-ce que je raconte tout dans les détails ou est-ce qu'il faut que je garde seulement des choses et voilà, et alors il se pose toutes ces questions et qu'est-ce qu'il va garder et pour moi c'est un prétexte de raconter à, à ma manière aussi euh, l'Évangile.
2: Donc, vous n'êtes pas simplement comédien, vous êtes aussi auteur. 27 mai. Et au à Elbeuf. Voilà. À Elbeuf, Et au-delà. Je vais faire une tournée
1: avec la à partir de. Théâtre septembre. de la suisse. Voilà. voilà. C'est Jean Cholet qui nous met en scène et on va tourner de septembre à, à mi-décembre dans toute la Suisse romande.
2: D'accord, merci. Rêver, chercher, apprendre.
3: N'avoir que l'écriture et pour maître et pour Dieu. Tendre à la perfection, à s'en crever les yeux. Choquer l'ordre établi pour imposer ses vues. Pour fendre. Choisir, saisir, comprendre. Remettre son travail cent fois sur le métier. Salir à toile le vierge et pour mieux la souiller. Faire hurler sans pudeur tous ces espaces nus. Surprendre. Traverser les brouillards de l'imagination déguiser le réel de l'ombre ou l'abstraction, désenchaîner le trait par mille variations, tuant les habitudes, changer, créer, détruire, pour briser les structures à jamais révolues, prendre les contre-pieds de tout ce qu'on a lu, s'investir dans son œuvre à cœur et corps veux-tu, écrire de peur, de sueur, d'angoisse, souffrant d'une étrange langueur qui s'estompe parfois mais qui refait bientôt surface user de sa morale enjoint sur les mœurs et les idées du temps imposer sa vision des choses et des gens quitte à être pourtant maudit aller jusqu'au scandale capter de son sujet la moindre variation explorer sans relâche la forme et le fond et puis l'œuvre achevée tout remettre en question déchiré d'inquiétude souffrir, maudire, réduire l'art à sa volonté brûlant d'énergie, donner au sujet mort comme un semblant de vie et lâchant ses démons sur la page engourdie, écrire, écrire, écrire comme en parler et non crie.
0: Charles Aznavour ne cesse pas d'écrire et notre invité ne cesse pas de jouer. Alors j'espère que vous avez pu noter toutes les dates si vous voulez découvrir notre invité sur scène. Quoi qu'il en soit, nous souhaitons bonne route à notre saltimbanque, que nous remercions au passage. Et quant à nous, eh bien, on se retrouve sur les réseaux sociaux où nous sommes présents et bien sûr sur le site parole.fm très prochainement pour une nouvelle émission. C'est vous l'histoire, signé Radio Réveil. Rideau